0: Muy buenas tardes Javiera y a todos los auditores de la provincia del Choapa. Si bien el esfuerzo del personal de salud durante estos meses ha estado enfocado en la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, existen diversas patologías respiratorias, sobre todo que surgen en los meses de invierno, por el frío muchas veces, entonces la idea de hoy es poder conversar acerca de cómo protegernos y ante qué síntomas debemos estar atentos. Esto es lo que le vamos a preguntar de inmediato a nuestra entrevistada de hoy. Ella es médico especialista en medicina interna y medicina familiar, formada en el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Actualmente subdirectora médico del Hospital de Salamanca, doctora Daimeris Durañona. Muy buenas tardes.
1: de mucho
0: gusto. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Doctora, ¿por qué nos enfermamos más en invierno y cómo podemos evitar esto?
1: Bueno, sí, realmente en invierno hay un alza de las patologías respiratorias, sobre todo, y esto es debido a que normalmente en las vías respiratorias nosotros tenemos unos pelitos microscópicos, que son los llamados cilios, ¿Ya? Estos van desde la nariz hasta los bronquios y ellos tienen como función eh, calentar el aire inspirado y barrer el interior de los conductos respiratorios para así eh, depurar de agentes infecciosos como las las bacterias y hasta sustancias tóxicas eh, nuestro sistema respiratorio y así evitar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante el frío, estas condiciones climáticas adversas hacen que eh, estos pelitos disminuyan su función. Tanto el frío como la sequedad del ambiente hacen que disminuyan su movilidad y por tanto, ahí estos virus y, y bacterias oportunistas, por decirlo de alguna manera, entran en nuestro sistema respiratorio y por tanto nos eh, enfermamos un poco más. Eso es por un lado. Por otro lado, también es que normalmente en el invierno la actividad cíclica de los virus es mayor. Mm. Ya estos tienden a sobrevivir más tiempo en el medio y además se dan las condiciones para que la transmisión sea mayor, como son los ambientes cerrados, eh, el mayor contacto físico por el frío, la poca ventilación. Eh, los sistemas de calefacción, entonces todo esto contribuye a que eh, sea mayor la transmisibilidad.
0: Perfecto, doctora, ¿y a qué patologías entonces nos enfrentamos en esta temporada? Considerando lo que nos acaba de explicar, ¿a qué estamos expuestos?
1: Bueno, estamos expuestos ahora, primero que todo, en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, al COVID-19, ¿ya? A, a la infección producida por, por este virus. Además, eh, también estamos expuestos a los resfríos comunes, a las faringitis agudas, a las laringitis, estamos expuestos a las amigdalitis, a la neumonía, a las bronquitis, a las agudizaciones de los pacientes crónicos respiratorios, como son las agudizaciones de las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, de, la, de los asmáticos, es decir, en resumido cuenta, estamos como ...puesto a todas las patologías respiratorias que normalmente existen a lo largo de todo el año... ...pero que se exacerban un poco más ahora en el invierno.
0: Doctora, siempre se habla que los públicos de mayor riesgo cierto, son los adultos mayores... ...pero también los niños menores de 5 años. Pero también en esta etapa, en esta época del año, uno también se tiende a confundir... ...y de repente dice esto puede ser un resfrío leve eh, cuando hay más, más mucosidad... O un poco de todos, pero ¿cuáles son los, los síntomas ante los cuales uno debería estar atento cuando se trata, por ejemplo, de un menor, de una guagua o de un niño pequeño? ¿Qué síntomas nos tienen que alertar, eh, por ejemplo, a las mamás, a los papás, a los cuidadores?
1: Bien, mira, nos tenemos que, eh, es decir, los síntomas que tenemos que tener presentes y que son de alarma, de alarma, como bien usted menciona, son, por ejemplo, en la guagua, lo rechazo, el rechazo al alimento, la temperatura elevada por debajo por encima de 38.5, eh, los cambios en la conducta del lactante, por ejemplo, a veces se ponen como muy irritables y otras veces se ponen como poco reactivos. Eh, también tenemos que ver eh, la confusión en los adultos, eh, el, el cansancio extremo, que aparezca dolor torácico, que aparezca dificultad para respirar, que el paciente no sea capaz de terminar una frase porque se cansa con mucha facilidad, la coloración azulada tanto de los labios como de las uñas, también tenemos que ver eh, la retracción eh, de la piel entre costilla y costilla o supraclavicular o supraesternal, esos son signos de dificultad respiratoria. Eh, la incapacidad, como dije, de terminar una frase, los dolores torácicos, eh, el aleteo nasal, son como signos de alarma que nos hacen sospechar de que el paciente está con compromiso más acentuado de, de su función respiratoria y por tanto deben acudir a los meses.
0: Doctora, usted señalaba también la importancia de tomar ciertas medidas. Eh, sabemos que hoy en día, claro, estamos más tiempo dentro de las casas, como hay frío, uno tiende a cerrar más también las ventanas, de repente no estar tan atento a ventilar esos espacios. ¿Qué medidas deberíamos tomar en una casa? ¿Cuánto rato hay que ventilar? ¿Cuántas veces al día? ¿Y qué otras medidas también nos pueden ayudar a prevenir los contagios de estas enfermedades respiratorias?
1: Sí, mira, en las casas lo importante es tratar de ventilar las piezas al menos una vez al día, pero alrededor de 10 o 20 minutos, aunque sea una vez al día. Se puede ser más tiempo, mejor, ¿ya? Uno es ventilar a diario las habitaciones, eh, tratar de usar una ropa adecuada, porque a veces como que nos arropamos demasiado para estar, por ejemplo, dentro de la casa, eso nos hace que podamos transpirar o sudar y después sí. esa misma humedad se nos seca en el cuerpo y eso también es dañino. Eh, hay que evitar eh, los cambios bruscos de, de temperatura, evitar las corrientes de aire, eh, por ejemplo, en, si en la casa tenemos un paciente, es decir, uno de los familiares ya está con manifestaciones respiratorias, dentro de lo posible que este paciente pueda estar aislado solo en una habitación, en caso de que tenga que usar eh, lugares comunes al resto de los habitantes de la casa, que lo haga siempre con el uso de mascarilla, el lavado de las manos con frecuencia, el, el aseo de las superficies ya sea con alcohol gel o con cloro, eh, en cuanto a la calefacción, ya yeah. debemos de tratar de temperar la, la la habitación, pero una vez que ya logremos la temperatura que nosotros queremos, tratar de apagar el sistema de esa ventilación, no dejar la, la calefacción mucho tiempo yeah. cuesta, porque también reseca mucho el ambiente. El ambiente,
0: claro. Sí, claro. Doctora, y cuando usted hablaba, claro, de la ropa adecuada, también ahí es donde surge entonces este tema de vestirse por capas, el poder ir sacándose cosas a medida que va avanzando el día, sube la temperatura, luego abrigarse, porque claro, no es recomendable estas prendas quizás tan gruesas que en el momento que uno tiene calor transpira y como bien decía usted, esa humedad permanece ahí en contacto con el cuerpo.
1: Exactamente, así mismo.
0: Doctora, ¿y hay alimentos, por ejemplo, que se pueden recomendar que uno incorpore en su dieta en esta etapa hay personas, bueno el limón, no sé, jengibre, ¿se recomienda también hacer algunos cambios en la dieta en invierno o, o más que nada son estas otras medidas las que debemos seguir?
1: Mira, todas las medidas son buenas, incluyendo igual la alimentación. Y en la alimentación lo que se recomienda es que sea una dieta balanceada, que sea una dieta que sea rica en vitaminas y en todos los nutrientes de manera general que sea rica en fruta, que sea rica en verdura, evitar lo que son las frituras, evitar las bebidas, eh, aumentar la ingesta de líquido en este tiempo, Eso. pero de manera general así.
0: Sí, es, es muy bueno el punto del líquido, porque de repente uno asocia más, a esto de tomar dos litros de agua, uno lo asocia más cierto en el verano, eh, en invierno cuesta estar, claro, tomando constantemente agua, quizás sí bebidas calientes, pero es importante, ¿cierto?, mantenernos hidratados. ¿Por qué es tan clave ese tema para nuestra salud?
1: Claro, es que la, la, la hidratación ayuda no solo a, a mantener nuestro sistema, decir. Civil... A, a mantener nuestro sistema renal, no solamente para el sistema renal, para así depurar todas las sustancias que están de más en nuestro cuerpo, ¿ya? sino también que ayuda a fluidificar las secreciones y con esto va a ser más fácil, en caso de que nos resfriemos, poder eh, espectorar mejor y, y ayudar a que no se infesten esa, esas secreciones dentro de nuestro organismo.
0: Perfecto, doctora, y aprovechando también este contacto, considerando que algunas comunas de la provincia eh, avanzan, ¿cierto?, a nuevas fases dentro de los próximos días, avanzan en el plan paso a paso del gobierno, ya comienzan a liberarse algunas medidas eh, de restricción, por ejemplo, de movimiento, nunca está de más el poder reforzar eh, el mensaje respecto a que hay que seguir cuidándose, que el COVID sigue presente pese a que hayan números que son un poco más alentadores. Está la variante Delta también que es de preocupación. ¿Nos puede recordar, doctora, cuáles son las medidas de prevención que tenemos que seguir eh, cumpliendo dentro de nuestras casas, pero también al salir, sobre todo, como sabemos, uso de mascarillas, etcétera? Claro. Eh, como bien
1: usted dice, a pesar de que estamos cambiando de fase, no quiere decir que estemos bien. Entonces, el llamado es a que sacan lo necesario eh, tratar de mantenerse el mayor tiempo posible, de, de ser posible en casa, salir a lo justo, lo necesario, manteniendo siempre el distanciamiento social, manteniendo el uso de mascarilla, el uso del alcohol gel, el uso del lavado frecuente de las manos, evitando la aglomeración de personas. Y también hacemos un llamado a que se vacunen aquellos pacientes que aún no han cumplido con eh, la campaña de vacunación, que acudan a nuestro centro o a los centros que están igual disponibles para que completen su esquema de vacunación.
0: Perfecto, de todas maneras doctora, ese es un mensaje muy muy importante y para hacer un resumen, un breve resumen para nuestros auditores entonces, las recomendaciones de la doctora Durañona son ventilar a diario mínimo 10 minutos los espacios donde estemos, usar ropa adecuada para que no mantengan esa transpiración, ese sudor durante el día ahí en contacto con la piel, evitar estos cambios bruscos de temperatura, mantener por supuesto una dieta balanceada y doctora lo que no le pregunté ¿se recomienda en los niños más chicos esto de cubrir por ejemplo la boca la nariz, si es que salen a, a, al frío digamos, si es que por alguna razón tienen que salir muy temprano de la casa uno ve ahí las mamás que les ponen un cuellito de polar de repente o una bufanda ¿eso se recomienda?
1: Sí, sí recomienda
0: Sí recomienda ya, entonces, bien abrigados los niños y, bueno, le agradecemos, doctora, por este contacto y reforzar, como siempre, las medidas de prevención, que sigamos cuidándonos del COVID, pero también en esta temporada de invierno que nos protejamos de otras eh, enfermedades respiratorias que también si es que se, se, que se gatillan como con más fuerza podrían eh, colapsar también ya las redes de urgencia que sabemos están con tanta atención producto de la pandemia. Muchas gracias doctora un fuerte abrazo y también un saludo y agradecimiento como siempre que conversamos con alguien del área médica, a todo el personal que ha estado cuidándonos durante todos estos meses, así que muchas gracias
1: Gracias a usted por la invitación
0: Que esté muy bien, buenas tardes
1: vale, Buenas tardes